0: Radio Rijnmond Uit de kelder van Studio Victoria. Archief Rijnmond. Oude plaatjes, curieuze opnamen, onbekende teksten en vergeten artiesten uit de regio Rijnmond. Uw
1: archivaris,
2: Roland Fonk. Met aflevering 907. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Afgelopen week heb ik mezelf lopen pijnigen met een lastige vraag. Al wandelend met de hond heb ik gekoud op de vraag... wanneer beschouw je je leven als geslaagd? Is het voldoende dat je de tijd een beetje aangenaam doorkomt? Dat je leuke dingen doet en je je omringt weet door dierbaren? Is het voldoende dat je aardig en behulpzaam bent voor de mensen om je heen? Voor familie, vrienden, collega's, buurtgenoten, dat je iets voor anderen betekent? Doet maatschappelijk succes er eigenlijk toe? Is het van wezenlijk belang dat je talent tot bloei komt? Moet je iets tot stand brengen? Ik weet niet eens meer hoe ik erop kwam op al deze vragen, maar van de week... Probeer ik een beetje lijn te brengen in mijn gedachten hierover. Vanaf de buitenkant kun je er weinig over zeggen, zei mijn vrouw toen ik het onderwerp bij haar aankaarte. En ze wees me op mijn oud-collega Karen de Bok. Ik kan me haar nog goed herinneren van haar tijd hier bij Radio Rijnmond. Ze ging op zeker momenten naar de VPRO, klom daarop tot Hoofd TV. Heeft in die functie echt iets betekend voor programmamakers, heb ik begrepen. Ze was zeer geliefd. Toch maakte ze een paar weken geleden, geplaagd door een ernstige depressie, een einde aan haar leven. Tja, je kunt niet in andermans hoofd kijken. Wat voor de buitenwacht een zeer geslaagd leven lijkt, kan van binnenuit best heel anders worden ervaren. Toch ging het zoeken naar ongeschijnlijk geslaagde levens van anderen door tijdens het uitlaten van de hond. Ergens onderweg dook Voskuil op. De schrijver J.J. Voskuil inmiddels overleden. Dertig jaar lang heeft hij gewerkt op wat tegenwoordig het Meertens Instituut heet, Instituut voor Volkskundig Onderzoek. En na zijn pensionering publiceerde hij een zevendelige, vuistdikke romancyclus over die werkomgeving, getiteld Het Bureau. Een cyclus die wordt beschouwd als een treffende schets van nou, kantoorleven. Voskel heeft met deze cyclus en met andere boeken zo ongeveer, ongeveer zijn hele leven te boek gesteld. En zijn boeken zijn nog verslonden ook. Of hij zijn leven zelf als geslaagd beschouwde, ik heb geen idee. Ik heb, moet ik tot mijn schande bekennen, nooit een boek van hem gelezen. Maar wat hij heeft gedaan, komt tot mij, als buitenstaander, enorm geslaagd over. Iets, ja, iets blijvends creëren, een dam opwerpen... Tegen de genadeloze klok die alles maar aan stukken maalt. Het sluit aan bij een eigenschap die ik van mezelf ken. Ik kan er slecht tegen dat dingen verloren gaan. Dat complete levens met alle verhalen en inzichten en creatieve uitingen die daar aan hangen. Terechtkomen op de stortplaats van de vergankelijkheid. Ik wil graag dat er iets over blijft. Wat blijft er over van wat ik zelf doe? Vroeg ik me van de week af, terwijl de hond nog maar eens... Gietdruppels op een struikje liet vallen. Ik maak het programma waar u nu naar luistert echt met plezier. En ik weet dat ik anderen er een plezier mee doe. Maar na de afloop denk ik heel vaak. En weg is het weer. Het gaat de eten in en daar sterft het. Het is een beetje zoals in een minder bekend liedje van Doris. Het is parels rijgen aan een draadje zonder knoop. Ik zou zo langzamerhand dus iets blijvends moeten doen, dacht ik van de week. Met een tiende van Voskuil zou ik al tevreden zijn. En toen kreeg ik bezoek. Iemand van een uitgeverij. Hij aaide de hond die in een luie stoel lag... en vroeg me of ik er iets voor voelde om een boek te maken met persoonlijke verhalen.
3: Jaren Had nog mijn wilde haren, het leven zat vol met avonturen. Maakte me nooit geen zorgen over de dag van morgen, dag dat het leven eeuwig zou duren. Maar nu. Valt soms zwaar En mijn leesbril weer vergeten nog blijf ik altijd positief Met veel dingen nog actief Nee, ik ben nog niet versleten Van de hoge duikplank springen of een steile rots bedwingen Gevaar was iets waar ik toen nog niet aan dacht In super snelle auto's rijden Flirten met de mooiste meiden Met goede vrienden stappen en feesten tot diep in de nacht Maar nu voel ik een pijntje Ben mijn leesbril weer vergeten Toch blijf ik altijd positief Met veel
2: Ja, geen idee of u de zanger heeft herkend waarmee ik deze aflevering van Archief Vrijmond ben begonnen. Dit was Jacques Herp. nooit te beroerd om zichzelf een beetje te relativeren. Jacques is 70 inmiddels en dit lied over het leven van iemand die een dagje ouder wordt, bracht hij afgelopen jaar naar buiten. Bewerking van Eleanor, had het misschien wel herkend, Eleanor van de Turtles. Ja, ik ben zelf nog maar 57, blij dat u die vraag stelt. Maar ik zie zo links en rechts in de levens van kennissen en vrienden nieuwe fases aanbreken. Zo ging laatst Arie van der Krocht met pensioen op zijn 65ste. Ik wist helemaal niet dat hij al 65 was. Arie van der Krocht, u kent hem misschien als maker en zanger van aangenaam kritische liedjes over tal van Rotterdamse onderwerpen. Mocht iemand ooit op zoek zijn naar het DNA van Rotterdam, je vindt het in de liedjes van Arie. Dat zingen en liedjes maken deed hij er altijd bij. Dat zult u wel hebben begrepen als u hem kent. Harry heeft tientallen jaren bij de gemeente Rotterdam gewerkt. En bij zijn afscheid, laatst, wilde hij geen obligate receptie. Hij wilde een uitzwaaiconcert geven op het stadhuis. Nou, zo geschiedde. Op 31 januari jongstleden stroomde de burgerzaal van het stadhuis... vol voor een bijzonder samenzijn. Er waren wat sprekers onder wie burgemeester Abu Talib, die zeer lovende woorden over Arie sprak. Heel veel collega's en ex-collega's waren gekomen. De vroegere burgemeester Bram Peper was er zelfs. En Arie zong in zijn eentje en met een band. Aan het begin van het samenzijn blikte Arie terug op het begin van zijn muzikale verrichtingen.
0: Ik weet nog dat ik voor het eerst hier mijn eerste liedje zong. Dat is in de jaren, begin jaren 90. Bram Peper zat ook vooraan. En ik weet nog goed wat ik dacht toen ik met die liedjes begon. Ik dacht, morgen kan ik mijn spullen pakken. Dat, uh, die liedjes waren behoorlijk fel uh, en cynisch. Maar gelukkig, Bram Peper heeft een goed gevoel voor humor, dus ik mocht blijven. En vandaag sta ik hier weer. En Bram Peper zit weer op de eerste rij. En nu weet ik zeker, morgen kan ik mijn spullen pakken. Ja, ja ik weet nog goed. Ik stond toen met knikkende knieën. Tenminste, ik stond toen nog niet, ik had een barkruk en dan was het altijd zo dat een van de bodes die ging naar de overkant hier over de Kool single, om een barkruk te halen bij de hazenbas. Zou nou niet meer kunnen. Hè? Nee, de hazenbas is er niet meer. Nee, en je zou trouwens ook met een barkruk de Kool single niet over kunnen. Nu al niet, maar straks helemaal niet meer. Hè? Straks, ik weet niet of jullie dat nieuwe plan gezien hebben van de Kool single. Maar dat zijn allemaal verkeersstroken, voor elke verkeerssoort één strook. Dus je zit uh, fietsers, auto's, trams en nou je komt de overkant niet over. Er komt zelfs één baan voor D66 en een aparte baan voor Leefbaar Rotterdam. Ja. Dat ze elkaar niet in de wielen gaan rijden. Dat, dat is, uh, ja, maar wel, wel oogcontact dan natuurlijk een beetje. Ja, er is een hoop veranderd. Maar één ding is niet veranderd, dat is het Schouwburgplein. Het Schouwburgplein is nog steeds even slecht als het ooit was. Het is geen plein, het is glad en het is nat. Een collega van mij, ik kan het wel vertellen, ze is er nu toch, die zei, het is, dat Schouwburgplein is de enige plek in Rotterdam waar ik gearmd loop met mijn man. Dat is toch erg, hè? Ja. Ja. Ik vertelde dat een keer, toen zaten er twee mensen uit Den Haag vooraan en toen zegt zij, joh Henk, dan moeten we daar naartoe. Ja. Dat is weer zo'n verschil tussen Rotterdam en Den Haag. Ja. Maar dat liedje, dat gaat natuurlijk wel over het Schouwburgplein, maar ook weer niet. Dat gaat over wat wij er altijd toch aan doen, aan als er iets verkeerd gaat. Soms is er een ontwerper, soms doet er een ontwerper het helemaal verkeerd. Zo had ik pas mijn auto bij de doelen geparkeerd. Kom je die garage uit over zo'n smalle trap Heeft dat trappenhuis een veel te schuine kap Waardoor dat dak voor skaters een mooie skatebaan wordt En alle jeugd per surfplank zich naar beneden stort Het is niet te geloven wat dat aan schade kost Maar elke ontwerpersfout wordt handig opgelost want dan komt er een mannetje, een mannetje, een mannetje en die vertegenwoordigt het gezag. Ja, dan komt er een mannetje, een mannetje, een mannetje en die zegt dat dat skaten daar niet mag. Dat plein is een soort podium dat iets wat hoger ligt. Dat is, zei die ontwerper, een veel mooier gezicht. Alleen voor invaliden is het een hele toer. Die gaan over een bruggetje naar die houten vloer. Dat bruggetje is hoger dan de Erasmusbrug. Voordat ze in het midden zijn, rollen ze weer terug. Het is niet te geloven en al die dommigheid, die wordt weer mooi gecamoufleerd met werkgelegenheid. Want dan komt er een mannetje, een mannetje, een mannetje En die heeft men ooit een melkertbaan beloofd Ja, dan komt er een mannetje, een mannetje, een mannetje En die duwt al die rolstoelen omhoog Er ligt daar op dat Doeleplein ook een epoxylaag. U denkt, wat is epoxy? Dat is een goede vraag ik heb het opgezocht want ik wist niet wat het was. Maar epoxy is de onderzijde van een regenplas. Als vloerbedekking voor een plein dus helemaal verkeerd. Dat is geen doelenplein meer, dat is een doele meer. Het is daar qua ontwerp dus behoorlijk fout gegaan. Maar elke ontwerpersfout betekent weer een baan. Want dan komt er een mannetje, een mannetje, een mannetje en die komt daar met een grote plastic tijl. Ja, dan komt er een mannetje, een mannetje, een mannetje en dan worden al die plassen opgedwijld. Zo zie je maar in onze stad, daar gaat een hoop verkeerd. Er wordt hier dom ontworpen en dom geprogrammeerd. Ik zal nog een voorbeeld geven. Toen bij de opening, dat was zo saai, nog saaier dan een raadsvergadering. Maar dan komt er een mannetje, een mannetje, een mannetje, en die zingt dan een lied op zijn gitaar. Ja, dan komt er een mannetje, een mannetje, een mannetje, en die krijgt alle handen op elkaar. <applaus> Ja, Het DNA van Rotterdam en het DNA van Rotterdam begint natuurlijk altijd met heimwee naar vroeger. Heimwee naar een stad die er niet meer is. Heimwee naar het land waar je niet meer woont. Dat zijn wel de twee belangrijke dingen. Heimwee, maar gelukkig hebben we ook humor. En heimwee en humor geeft hoop. Dus ik denk dat heimwee, humor en hoop de drie woorden van Rotterdam zijn. En dat is vertaald in dit liedje. Dat heet De Echte Rotterdammer. Wat ik veel gezongen heb in deze zaal. Het gaat natuurlijk over die 600.000 Rotterdammers, maar er zijn niet alleen 600.000 Rotterdammers, er zijn nog eens 800.000 mensen die in Rotterdam geboren zijn, maar die niet meer wonen. Dat is 1,4 miljoen mensen met heimwee. Hij is een echte Rotterdamer. Hij zag de bommen en de brand en het puin de kale vlakte. Hij kent de smaak nog van het zand. Hij heeft gewerkt in de haven. Hij heeft de palen hier zien slaan. En als er ergens wordt gegraven. Zie je hem bij de pauwpet staan. Want hij is echt een Rotterdamer. Iemand met heimwee in het bloed. En met de tranen lang. Zijn wangen, staart die de toekomst tegemoet. Zij speelde vroeger langs het water bij het standbeeld van Piet Hein en komt ze daar nu jaren later. Dan lijkt Delfshaven half zo klein. In de krant ziet ze de foto's waar je naar raden moet. Waar zo'n foto is genomen en ze heeft het altijd goed. Want ze is echt een Rotterdamse, iemand met heimwee in het bloed. En met de tranen langs haar wangen gaat ze de toekomst tegemoet. Hij is geboren in Turkije. Maar hij vond werk in Nederland Nu in zijn flat in Lombardijen Glijden de kralen door zijn hand Elke nacht ligt hij te dromen Van zijn dorp bij Istanbul Met het pleintje en de bomen En die ene lege stoel Want hij is echt een Rotterdamer Iemand met heimwee in het bloed En met de kralen in zijn handen Telt hij de toekomst tegemoet Want hij is echt een Rotterdammer. Iemand met heimwee in het bloed En met de tranen langs zijn wangen Gaat hij de toekomst tegemoet Dit is een stad om van te houden dit is een stal die toekomst heeft. Want het verleden zit niet in gebouwen. Maar in het heimwee dat hier leeft. wel.
2: Twee fraaie liedjes van Arie van der Krocht. Zoals hij ze zong... Hij zijn afscheid van de gemeente op 31 januari. Het lied Mannetje over het Schouwburgplein en het lied waarin hij het DNA van Rotterdam echt helemaal heeft getroffen, wat mij betreft. Een echte Rotterdammer. Ja, wat lang niet iedereen weet, Arie heeft zich in het kielzocht, het kielzocht van burgemeester Abu Talap ingespannen voor het op de kaart zetten van de orgelzolders... van de Breepleinkerk op Zuid. Misschien heeft u het verhaal wel eens gehoord. Op die orgelzolders, de zolders boven het orgel, hebben in de oorlog twee Joodse families ondergedoken gezeten. Zes mensen in totaal, onder wie Rebecca Andriessen, die tijdens haar onderduik in de Breepleinkerk zelfs nog een kind heeft gekregen. Al die mensen die in de kerk ondergedoken zaten, hebben de bevrijding van 1945 heelhuids gehaald. Abu Talib refereerde in zijn toespraak bij het afscheid van Arie nog aan de eerste keer dat hij die Orgelzolder betrad en kennis maakte met de plek van dit bijzondere verhaal. Die Orgelzolder van de Breepleinkerk trekt inmiddels aardig wat bezoekers. Er melden zich, ja, zich complete schoolklassen... die dan soms worden toegesproken door Henk den Haan. Henk den Haan die is betrokken bij de Breepleinkerk... die er ook bij was toen de onderduikplekken uit de oorlog werden herontdekt... en die burgemeester Abu Talib vergezelde bij diens eerste bezoek aan de Orgelzolder op een novemberdag, nu alweer jaren geleden. Henk de, Aan, Henk de Haan is een begnadigd verteller... en hij was gevraagd om bij het afscheid van Arie van der Krocht op het stadhuis... een schets te geven van het onderduikverhaal van de Breepleinkerk. Dat deed hij. En hij sprak lovend over de rol van zowel de burgemeester als van Arie... in het bekender maken van het hele verhaal.
4: Maar onze burgemeester die kwam inderdaad, zoals hij vertelde, op 5 november om die orgelzolder voor het eerst te zien. Ik had het voorrecht om vlak onder hem op dat steile trapje te staan... en ik heb zelf gezien en gehoord hoe hij geraakt was... toen hij zei, waarom is dit verhaal niet meer bekend? Dit is het achterhuis van Rotterdam. En nog mooier was het toen hij met Rebecca ging praten. Toen die vertelde hoe koud het was... En hij was echt een poosje boven geweest om te zien hoe donker, hoe, hoe die ruimte was, zonder verwarming, zonder, zonder toilet, zonder water. En daar hebben die mensen 34 maanden ondergedoken gezeten. Inmiddels is dit unieke verhaal door hem te boek gesteld in het essay Droom en Daad. Het is al twee keer uitverkocht. De derde druk ligt volgende week in de boekwinkel. In dat boekje voert hij een pleidooi voor wat mensen in onze stad ook vandaag nog kunnen doen voor elkaar. Hij noemt dat de wij-samenleving. En hij ziet voor dit doel ook een belangrijke rol weggelegd voor de Brepleinkerk. Dit historische oorlogsmonument moet blijvend worden verteld en bij voorkeur op locatie en voor schoolklassen uit onze stad. Het gebouw is inmiddels 85 jaar oud, maar het grote hoge dak lekt als een mandje. Weet u dat in de laatste 80 jaar in onze stad 50 kerken verdwenen zijn? 25 in de oorlog en 25 erna. Ze zijn er niet meer. Wij van de stichting Orgelzolders Breepleinkerk zijn heel duidelijk. Dit gebouw met dit verhaal en al die functies moet blijven staan. Onze burgemeester heeft tot onze vreugde toegezegd dat hij dit gebouw wil helpen behouden. Hoe doet zo'n burgemeester dat? Nou, heel gewoon. Dan komt er een mannetje. <lacht> een mannetje? Twee meter hoog. Maar hij staat zijn mannetje. En dan zult u allicht zeggen, hij gaat toch weg? Nou, dan komt er weer een mannetje. En die zit daar. Die heet Duco. Duco. Geweldig, deze ambitie vanuit dit stadhuis voor onze toekomst. Onze Breedpleinkerk is niet een stapel stenen. Gebouwen zijn vaak niet een stapel stenen. Het liefst zou ik hier net, als voor een schoolklas, het hele verhaal vertellen, maar dat duurt daar altijd een half uur. Dus laat ik dat niet doen. Laat ik volstaan met het noemen van de hoofdpersonen. En een enkele indruk die ons altijd weer blijft raken. Centraal in het verhaal is de Kostersfamilie, de Mars. Zo'n Koster was in die tijd een eenvoudige werknemer. En verdiende niet veel. In dienst van de kerkenraad. Maar toen de opa van Rebecca aanbelde. Met een erg lastig verzoek. Om zijn kleindochter en haar vriend te verstoppen. Bleek die de Mars een kerel? Hij vroeg niks aan zijn werkgever. Overlegde niet met zijn dominee, die in hetzelfde complex woonde. Maar overlegde alleen met zijn vrouw. Wat ons altijd weer raakt, en dat vertel ik dan ook de schoolkinderen. is dat ze elkaar niet kenden. Het waren vreemden voor elkaar. En toch waagden ze hun leven. Met de grootst mogelijke bewondering noem ik altijd Annie, de dochter van de koster. Zij is nu 94, leeft nog en is nog goed bij om dingen te vertellen. Ik vroeg haar ooit, Annie, vertel... waarom hebben jouw ouders en jij en je man... want zij zijn ook in dat huis getrokken als dekmantel voor de baby... waarom hebben jullie dat nou gedaan... Toen moest Annie heel lang nadenken en ze zei, ach, dat doe je toch als het op je weg komt? Ik vind dat een echt Rotterdams antwoord. Annie moest inderdaad op een fiets met houten banden door heel Rotterdam fietsen om die distributiebonden in te wisselen. Die kregen ze want verzet voor elf mensen, maar die kon je niet bij de kruidenier op de hoek inwisselen. Er waren in 1943 nog eens twee onderduikers gekomen. De familie De Zoete. De Zoete was gemeenteapotheker hier op de baan bij de GGD. En die was in 1940 al ontslagen omdat hij Jood was. Die kwamen op het andere zoldertje, symmetrisch. Die konden er nog wel bij. Ach, zei mevrouw de Mas, ik kook nu al voor zes personen. We kunnen er al een paar bij, hoor. Door bemiddeling van de predikant van de kerk, dominee brillenburg werd, werden ook hij en zijn vrouw ondergebracht. Wat ik zo bijzonder vind, is dat door deze predikant geen moeite is gedaan om die Joodse mensen te bekeren of te dopen. Ik ben er zelf bij geweest dat Rebecca een paar jaar geleden een Joodse begrafenis kreeg. Het woord waardigheid is zondag diverse malen genoemd... bij de holocaustherdenking in Amsterdam. Dat viel mij op. Want wij vertellen ook in ons verhaal altijd... hoe waardig mensen in zo'n situatie 34 maanden lang kunnen zijn. Wij vonden op die zoldertjes een heleboel krulspelden. Wij vonden stropdassen. Nou, als ik morgen ga onderduiken, neem ik geen stropdas mee. Maar... Vergeet niet dat daarboven elke vrijdag een vrijdagmiddag gebed werd gebeden en een kaars ontstoken. Op Shabbat moet je er netjes uitzien, toch? Zodoende heeft de structuur van hun geloof hen ook door die lange, donkere oorlogsjaren heen geholpen. Ik zou verder het hele verhaal willen vertellen, maar onze... Onze gidsen Anja en Talita doen dat alweer jaren voor de schoolklasse op Zuid en in de stad. Vorig jaar zijn er iets meer dan duizend leerlingen geweest die het trapje hebben beklommen. Wie ik nog wel met groot respect wil noemen is de naam van dokter Leslie. De oogarts die de bevalling heeft gedaan. De huisarts durfde niet. Hij wel. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan weer een nieuw boek. De Rotterdamse Orgelzolders van Anja Matser, een van onze gidsen. Daarin wordt het verhaal nog eens helemaal uit de doeken gedaan. Aan de hand vooral van ook wat we de laatste jaren nog hebben gehoord. Want u moest eens weten hoe vaak wij nog weer dingen horen. Kijk, en dan moeten wij wel checken, want na... De dolle dinsdag heeft iedereen in het verzet gezeten. Maar we checken het en zo komen ze in het boek ook van Anja Matzer de verhalen. Terug naar Ari, want om hem draait het vanmiddag ten slotte. Heel hartelijk dank voor je steun in de laatste jaren. Ari, het gaat je goed in de rest van je leven met wie je lief bent.
0: En de Frost had stark gebrennt. zie gedenkst du, wie ik heb dich geleerd. al de spijer in die hen. zie gedenkst du, wie ik heb dich geleerd. al de spijer in die hen. Een mooi, een perzel, een beetje. Alt in Amt fest aan de gang. Amoit, bitte Samaten en Pohim, Iedap den Soines Karawan. Amoit, bitte Samaten en op den Soines Karawan. Gezielt, geschossen und getroffen, O, oh, dir kleinig erpist teul. Een ojto afhuligen met woven, Far out een ojci met een koe. Een ooit afhuligen met woven, Far een met een voor toch van Walter Eus gekrochen, met Schneegirlanden neuw dior. van Kleinigen, die zogen, faar ons er naai door, von zochen, fahr freien van Kleinigen, die zogen, vaar ons er naai door. freien
2: Het Joodse lied Stil die nacht, gebracht door Arie van der Krocht samen met Iris van der Lee en Rosamond Zichterman. De laatste op viool. Mooi lied. Ja, en namens de gemeente spant zich dus nu iemand anders in om het verhaal van de Joodse onderduikers van de Breepleinkerk levend te houden. Het is een bijzonder verhaal uit de oorlog in Rotterdam. De oorlog waar Ari het bij zijn afscheid ook zelf nog over had in een geweldig lied van eigen hand. Hij versprak zich helaas in een cruciale zin van dat lied... waardoor de boodschap misschien wat verloren gaat... maar nou, dat zetten we zo meteen de afloop nog wel even recht. Arie van der Krocht.
0: Een lied over de oorlog. Oorlog is in Rotterdam natuurlijk heel erg belangrijk. Het bombardement is de grote breuk in de geschiedenis. Het nieuwe Rotterdam is toen ontstaan. En als je terugkijkt in de geschiedenis... dan begint de geschiedenis eigenlijk altijd bij de Tweede Wereldoorlog. Dit is een gebouw dat stond er al voor, het bombardement... Dit lied speelden we, uh, schreef ik, voor de tentoonstelling De Aanval. Uh, het heet ook De Aanval. Ja, die tentoonstelling van het RDM-terrein. Anderhalf jaar geleden was dat. Mm. De lucht is blauw, de wolken zijn nog wit. En onder elke wolk een zwarte stip. Je hoort de heinkels, ze komen dichterbij. Je kunt niet meer dan bang zijn. Een watervliegtuig landt op de rivier. In elke rubberboot een man of vier. Ze gaan aan wal en winnen snel terrein.
5: Je kunt
0: niet meer dan bang zijn. Er hangen zwarte wolken boven Rotterdam. We zien de vuurzee op de statendam. Er vallen Bommen rondom het Oostplein, je kunt niet meer dan bang zijn. De stad ligt onder vuur, de vijand is dichtbij, we weten dat de dagen zijn geteld. Bommen vallen hier en iedereen vlucht weg, niemand is een held. En dan komt er bevel van hoge rand. Verjaagt de vijand naar de overkant. Je weet de kans van slagen is maar klein. Je kunt niet meer dan bang zijn. Met acht man gaan ze langs de waterkant. Met Anton Mulmeester, hun commandant Dit zijn de laatste woorden die hij zei Je moet niet bang zijn De stad ligt onder vuur De vijand is dichtbij We weten dat de dagen zijn geteld Bommen vallen neer en iedereen vlucht weg, maar wij, wij vluchten
5: wel. De
0: stad ligt onder vuur, de vijand is dichtbij, we weten dat de dagen zijn geteld.
2: Arie van der Krocht, Iris van der Lee, een Rosemond zichterman met het prachtige lied De Aanval over het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940. Ja, en Arie vergist zich dus wel even in zijn eigen tekst. Hij zong over de mensen die de stad verdedigden en wij, wij vluchten wel, dat moest natuurlijk zijn, wij, wij vechten wel. Nou ja, hij heeft er al eens een studioopname van gemaakt met de goede tekst. Maar ik wilde u de sfeer van deze uitvoering niet onthouden, de sfeer. Ja, van deze uitvoering bij het afscheid van Arie... als ambtenaar van de gemeente Rotterdam. Arie heeft zich trouwens in de loop der jaren niet beperkt tot losse liedjes. Hij heeft ook een paar ja, themaprogramma's gemaakt. Bijvoorbeeld eentje over kunstenaar Wally Elenbaas. En binnenkort staat hij, ja, gepensioneerd en wel... op de planken met weer een heel programma. Maar
0: ja, laat hij het zelf maar vertellen. Een beetje reclame maken kan geen kwaad, denk ik... Er is al meer gedaan, maar op 26 maart spelen Iris en ik een voorstelling. Dat heet Motherland en dat doen we op de SS Rotterdam in het grote theater daar. Vlaggenschip van de Holland-Amerika-lijn. Kijk maar op de website arivandekoch.nl, dan zie je daar meer. We praten daar en we zingen daar over landverhuizers die van Rotterdam naar Amerika gingen. En uh, daar doen we ook één. Americana. We doen meer mee Amerikanas, maar ook dit nummer. En dat heet Oh Sweet Caroline. En dat is van Ryan Adams.
5: Ja. Yeah.
6: I went down to Houston. en I stopped in San Antonio. I paste de the station First. Was trying to, to find something, me something, but I wasn't, I wasn't sure just care. what. Man, I ended up with buckets full of dust. So I went on to Cleveland, and I ended up
0: insane.
6: But I borrowed suit and learned to dance i was spending money like the wind likes to rain Man i ended up, up with pockets full of pain oh my sweet carolina what compels me to go oh my sweet disposition I've never been to Vegas, but I can get bored
0: my life Building new springboats, I race the sewer
6: means Trying, Trying to, to find, find me something, something but, but I wasn't, I wasn't sure just what Funny how they say that, that some things never change Oh my sweet baby. Baby. what compels me to go oh my sweet disposition may one day carry me home up here in the city feels like things are closing in sunset just yes, my life the burning out Oh, I miss Kentucky, and I miss my family, all the sweetest winds that blow across the south. Oh, my sweet Carolina, what compels me to go? Oh, my sweet disposition.
2: Arie van der Krocht, Iris van der Lee en allemaal muziekmakende collega's van de gemeente Rotterdam. Aardig. Ja, ik weet niet hoe het u vergaat, luisteraar, maar als ik Arie dan iets in het Engels hoor zingen dat niet van hemzelf is, dan realiseer ik me eigenlijk best een aardige zanger. Nou ja. Binnenkort dus meer in het theatertje aan boord van het SS Rotterdam, het programma Motherland over landverhuizers die ooit van Rotterdam vertrokken. Ja, dan nog wat tips voor waar u vanmiddag, zondagmiddag naartoe kunt. In het wijkgebouw De Romeinshof in rotterdam Omhoort speelt seniorentheatergezelschappen jong van hart. Vanmiddag de voorstelling Een Rotonde Te Ver. Die voorstelling gaat over een theatergroep die meedoet aan een festival met allerlei liedjes, danses, dansjes en sketches. En er is uiteraard een romantische verhaallijn. Het begint om twee uur vanmiddag in De Romeinshof dus. In de Castagnette in rotterdam Schiebroek zingt vanmiddag Chanticoor Albatros, 35 man sterk. begint daar om half drie. In het Witte Paard aan de Groene Zomer in Rotterdam-Vreewijk... worden vanmiddag nog een keer de vioolmonologen opgevoerd. Een voorstelling over afgedankte violen. Zangeres Annelies Prins was geschokt toen ze een keer een viool bij het vuilnis ontdekte. Ze deed een oproep in een dagblad om... Vooral je instrument niet weg te gooien, maar dan maar daar naar haar te brengen. Nou, binnen een week had ze meer dan 40 violen, 40 instrumenten. Met elk een eigen verhaal. Er zaten ook heel indringende verhalen bij. Nou, de belevenissen van die violen, al die verhalen, werden de vioolmonologen. Annelies Prins en Walden in Roes vertellen de ontroerende verhalen van de afgedankte violen. Ze zingen ook allebei en ze spelen allebei viool. Nou, vanaf drie uur vanmiddag in het Witte Paard aan de Groene Zoon. In de Machinist aan de Willem-Buitenwegstraat speelt vanmiddag een trio jazzmuzikanten... dat nooit eerder samen op een podium heeft gestaan. Pianist Rogier Telderman, trompetist Theus Nobel en contrabassist Jasper Somsen... voor ingewijden in de jazz, geen onbekende namen. Ze beleven met het publiek een primeur vanaf drie uur vanmiddag in de Machinist. Entree gratis. Even verderop in Podium Café Grounds aan diezelfde Willem-Buitenwegstraat is ook vanaf drie uur... Een presentatie van Jong Talent door de Zangschool Rotterdam. Vanaf drie uur is er ook weer een orgelbespeling in de Laurenskerk. Organist Hans-Jurg Albrecht speelt Tchaikovsky en Mussorgsky. Entree gratis. In de grote zaal van Theater Zuidplein klinkt vanmiddag Indiaanse muziek... tijdens een vrij vroeg Valentijnsconcert van het Avishkar Orchestra... onder leiding van de Ronnie Bikari. Bij het orkest treden verschillende zangers aan... onder wie de uit India overgekomen Saknik Zen, begint om 3 uur vanmiddag in de grote zaal van Theater Zuidplein. In FC Walhalla op Katendrecht is er vanmiddag weer tussen kunst en kids met Joris Luts een soort de wereld rijdt door voor iedereen vanaf 8 jaar. Praten, spelen, koken, lachen, muziek maken, het gebeurt allemaal. En de toegang is gratis. Begint om 3 uur vanmiddag. En tot slot vanaf 5 uur vanmiddag kunt u in de Rotterdamse Schouwburg terecht voor de 13 e uh, Nederlandse Kampioenschappen. Turks Volkstansen. Lijkt me heel bijzonder. Nou, genoeg te doen vanmiddag. Ja, het kan zijn dat u naar een van die evenementen toe gaat en dan nog een borreltje neemt of zo, of een biertje. Ja, daarna kun je niet achter het stuur kruipen om met de auto naar huis te gaan. Dan rijst natuurlijk de vraag: wie is hier de Bob? Dat van het Rotterdamse trio Naar de Haaien. Naar de Haaien, Herman Douw, Theo Kuipers en Adrie Holhorst. Ze brachten een cover van Ed de Hop, dat u nog kent van heel lang geleden. Er zat ook wel een slimme geitje in, moet ik zeggen. Uh, ja, de Bob, dat is natuurlijk een mannelijke naam. En wat is de, de vrouwelijke versie daarvan? De Babs. Nou, aardig gedaan. Het trio naar de haaien doet geregeld mee aan het rondje Rotterdam. Een bustocht in Rotterdam langs allerlei plekken. Onder leiding van Short Plezier, alias Simon Stokvis. Dit was de laatste muziek in Archief Rijmond voor vandaag. De sport neemt het zo meteen over. Veel plezier daarmee. Volgende week verder.